0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Luke und auf diesem Podcast spreche ich darüber, wie ich 100 werden möchte. In der ersten Staffel, welche ich dir als Einstieg in das Thema 100 werden sehr empfehle, habe ich über mein Fünfeck der Gesundheit gesprochen. Ein Fünfeck, welches aus den Punkten Lernen, Gewohnheitsbildung, Minimalismus, Bewegung und eben der Ernährung besteht. Die zweite, also diese Staffel, beschäftigt sich dabei ausschließlich mit dem Thema Ernährung. Deshalb nochmal herzlich Willkommen. Das Thema unserer heutigen Folge ist das Thema Fasten. Kann Fasten uns wirklich älter werden lassen? Und wenn ja, wie genau? Nun ja, begeben wir uns auf die Reise. In den letzten Jahren habe ich beim Durchwälzen von Büchern immer wieder erlebt, dass Menschen, die weniger essen, generell gesünder sind. Das ist zwar sehr plump ausgedrückt, aber ich denke, dass dies einer, einer der vielen Gründe ist, wieso Frauen, tendenziell älter werden als Männer. Ich weiß nicht, ob du dies selber von deiner Mama oder deiner Freundin kennst, aber wie oft hört man Frauen sagen, ich würde heute gern früh essen oder sowas wie, oh nee, also 8 Uhr Abendessen, das ist mir zu spät. Ich habe mich damals nie gefragt, wieso Menschen so etwas sagen. Jetzt, nach meiner Recherche, habe ich dafür allerdings vollstes Verständnis. Zum einen begünstigt frühes Essen den Schlaf. So beeinflussen große Mahlzeiten, die zudem reich an Kohlenhydraten und Fetten sind, den Melatoninspiegel negativ. Falls dir der Melatoninspiegel nichts sagt, Melatonin ist das Hormon, das dafür verantwortlich ist, dass du müde wirst. Es wird auf natürliche Art und Weise gebildet, meist wenn es draußen dunkel wird. Und war damals zu Jagdzeiten, also als wir noch im Busch gelebt haben, ein natürlicher Indikator dafür, dass die Nacht anbricht und wir uns zur Ruhe legen sollten. Durch unseren heutigen Lebensstil ist unser melatonin allerdings meist leicht bis schwer gestört. Ein Grund dafür ist das Blaulicht der Screens, auf die wir starren, wenn wir nachts um 11 Uhr unsere neue Netflix-Serie binge-watchen. Ein weiterer Grund sind jedoch eben große Mahlzeiten vor dem Schlafen gehen. Denn du darfst eins nicht vergessen, dein Körper ist immer mit einer Aufgabe primär beschäftigt, auch wenn er natürlich ein Multitasking-Genie ist. Wenn du zum Beispiel Sport treibst, versorgt er all deine Muskeln mit Blut und Sauerstoff. Wenn du schlafen willst, Kommt er runter und repariert über Nacht. Und wenn du isst, schickt der Körper all sein Blut und Sauerstoff zum Darm für die Verdauung. Wenn du jetzt also vor dem Schlafen gehen schwer isst, wird dein Körper die Reparatur und Erholung schlicht und ergreifend über Nacht nicht so effizient ausführen. Und du wirst nicht so tief schlafen können, als wenn deine Mahlzeit drei, vier, fünf Stunden vor dem Schlafen zurückliegt. Aber was hat das Ganze jetzt mit 100 werden zu tun? Ganz einfach, Schlaf und Altern stehen in einem direkten Zusammenhang zueinander. So hat dein Schlaf nicht nur Einfluss auf deine allgemeine Gesundheit, sondern auch auf dein Immunsystem und deine Hormone im Speziellen. Auch neurobiologische Prozesse, die während deines Schlafes auftreten, beeinflussen deine Hirngesundheit sowie deine geistige Leistungsfähigkeit. Für mich ist das deshalb so wichtig, weil ich, meistens zumindest, versuche sehr gesund zu bleiben. Und die negative Formulierung von gesund bleiben ist eben, ich will nicht krank werden. Und ich denke, genauso wie wir uns darum kümmern sollten, unsere Arterien freizuhalten, um Herzprobleme vorzubeugen, sollten wir auch unser Gehirn fit halten, um neurobiologische Krankheiten vorzubeugen. Und ein gesunder und erholsamer Schlaf ist dafür essentiell. Aber wie du merkst, schreibe ich mal wieder ab. Ich meine, wir waren doch eigentlich beim Fasten und nicht jetzt direkt beim Schlaf. Also, wann und wie sollten wir fasten? Fasten kannst du generell auf drei verschiedene Art und Weisen. Ich lasse jetzt mal die religiöse Variante außen vor. Entweder du fastest über einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen unter ärztlicher Betreuung, meist irgendwo in einem wunderschönen Dorf umgeben von Wäldern in einer sozusagen Kur, oder du fastest über einen Zeitraum von mehreren Tagen, oder du fastest über einen Zeitraum von mehreren Stunden. Ich möchte in dieser Folge nur die letzten beideren behandeln, also mehrere Tage und mehrere Stunden, denn ich bin dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung vom Langzeitfasten und habe es auch noch nie gemacht. Deshalb würde ich mir auch nicht rausnehmen, darüber zu sprechen. Fasten hingegen über mehrere Tage ist super. Empfohlen wird einmal im Monat für circa fünf Tage zu fasten, also eine knappe Woche. Heißt das also, du nimmst gar keine Kalorien zu dir in dieser Zeit, nur Wasser? Nun ja, nein. Fünf Tage ohne Kalorien, komplett ohne Essen, ist zwar möglich, unter normalen Lebensumständen, allerdings mit Arbeit und Familie und Kind und Bewegung nur sehr schwer zu realisieren. Beziehungsweise wir würden sehr wahrscheinlich an unsere Grenzen kommen. Ich empfehle während dieser Zeit ausschließlich auf selbstgepresste Säfte oder Smoothies zu setzen. Ersteres, also die selbstgepressten Säfte, ist unter dem Namen Saftfasten bekannt. Und zweiteres, also die selbstgepressten Smoothies, unter dem Namen Smoothiefasten. Hätte man sich jetzt irgendwie auch denken können. Naja, welches ist besser und welches sollte man eher bevorzugen? Schwer zu beantworten, hier sind die Pros und die Kontras. Generell bin ich immer ein größerer Smoothie als Saftfan. Wieso? Ganz einfach aus einem Grund, und zwar wegen der Ballaststoffe. Bei Säften wird der Trester, also das Fleisch, nicht mitverwertet. Das Problem daran ist, dass das Fleisch einen Großteil der Ballaststoffe enthält. Das ist zum Beispiel auch der Grund, wieso die Kokosnuss als Ganzes super ballaststoffreich, aber die Kokosmilch oder Kokoswasser komplett frei davon ist. Der Nachteil von einem Smoothie auf der anderen Seite ist, dass er deinen Magen in Anführungsstrichen mehr belastet. Dass ich jetzt belastet sage, ist eigentlich lächerlich da es nichts besseres für deine Darmbakterien gibt als Ballaststoffe, trotzdem wird dein Darm bei einer Saftdiät deutlich weniger zu tun haben und somit auch weniger arbeiten, als wenn du ihn mit Ballaststoffen aus ganzem Obst fütterst. Heißt also, es bleibt eben mehr Sauerstoff und mehr Energie für andere Tätigkeiten zur Verfügung. Also, Fasten fünf Tage im Monat am Stück und gegessen wird nur rohes Obst und Gemüse. Zumindest überwiegend. Natürlich kannst du auch mal eine Nuss hinzufügen oder sprossen, nur kochen solltest du eben möglichst nichts. Ich habe diese Methode deshalb erwähnt, weil diese Methode genauso effektiv zu sein scheint wie die populärste Methode. Du hast sie bestimmt schon einmal gehört und zwar 16 zu 8. Bei der 16 zu 8 Methode fastest du nämlich für 16 Stunden und isst innerhalb von 8 Stunden. So kommt man eben auf volle 24 Stunden und kann diese Methode deshalb täglich anwenden. Diese Methode ist, denke ich, für viele extremst praktikabel. Du isst zum Beispiel um 18 Uhr zu Abend und um 10 Uhr zum Frühstück. Eigentlich easy. Du isst ein frühes Abendessen und isst dann erst zum Beispiel im Büro oder nachdem du Sport gemacht hast oder nachdem du gearbeitet hast. Jetzt ist es zum Beispiel bei mir halb zehn, ich nehme diesen Podcast auf und habe doch nichts gegessen. Ein praktisches Beispiel von 16 zu 8. Falls dies, also dieses 16-stündige Fasten, für dich allerdings unmöglich klingt, zwei Punkte. Als allererstes, ja, man kann sich daran gewöhnen. Du wirst lernen, deinen Hunger zurückzuschrauben und noch etwas zu warten, bis du essen kannst. Und zweitens, ich kann dich beruhigen, 16 Stunden scheinen das Optimum zu sein, beziehungsweise 16, 17. Tatsächlich treten die positiven Effekte des Fastens auch schon nach schätzungsweise 13, 14 Stunden auf. Aber was sind überhaupt die positiven Effekte? Hm. Wie worauf ich mich darauf gefreut habe. Also der größte Effekt des Fastens ist die sogenannte Autophagocytose, eher bekannt als Autophagie. Ich weiß, das klingt jetzt auch nicht viel simpler. Aber naja. Die Autophagie ist simpler ausgedrückt ein Aufräumprozess, den dein Körper vornimmt, wenn ihm über einen längeren Zeitraum Nahrung entzogen wird. Doch nicht nur das Fasten scheint die Autophagie zu triggern. Auch andere Faktoren wie Sport ein leichtes Kaloriendefizit und erstaunlicherweise auch Koffein triggern den Prozess der Autophagie. Auch gibt es Medikamente und Tabletten, die tatsächlich in der Lage sind, die Autophagie zu verlängern. Die Autophagie ist deshalb so besonders, weil durch sie deine Zellen anfangen, eigene Bestandteile, die verbraucht sind, abzubauen. Das heißt also, dein Körper ist selbst in der Lage, in deinen Zellen aufzuräumen und Zellorgane sowie falsch gefaltete Proteine zu entsorgen. Wie schön wäre jetzt so ein Soundeffekt, bei dem irgendwas gefaltet wird. Weshalb ist das so wichtig fürs 100 werden? Das ist ganz einfach deshalb so essentiell, da Zellen der Schlüssel für ein langes Leben sind. Denn der Tod ist heruntergebrochen, nichts anderes, als dass unsere Zellen entweder sterben oder sich in Krebszellen umwandeln und wir daran sterben. Das war jetzt natürlich sehr simpel und sehr, sehr basic ausgedrückt, verdeutlicht jedoch hoffentlich, dass gesunde Zellen bzw. das Verlangsamen der Zellalterung für ein langes Leben essentiell sind. Eine Frage gibt es jedoch zum Ende dieser Folge noch zu klären. Wenn wir uns für die 16 zu 8 Methode entscheiden und tatsächlich nur 8 Stunden lang essen, was essen wir dann in dieser Zeit? Ist es dann nicht sogar egal, was wir essen? Ich meine, der Körper räumt doch sowieso auf. Tatsächlich ist es so, dass das Intervallfasten auf das Timing der Nahrung nicht auf die Zusammensetzung der Nahrung abzielt. Hinzu kommt, dass du innerhalb von 8 Stunden wahrscheinlich automatisch weniger Kalorien zu dir nimmst als in 10 oder 12 Stunden, da du wahrscheinlich nur zweimal und eben nicht drei- oder viermal isst. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht vergessen, dass das Fasten zwar eine Wunderwaffe gegen das Altern ist, trotzdem jedoch nicht die negativen Effekte von zu viel Cholesterin, gesättigter Fettsäuren, zu viel Natrium und zu viel Zucker aus einer schlechten Ernährung einfach so wettmachen kann. Deshalb empfehle ich dir, was ich jedem empfehle und was ich immer auf diesem Podcast predige. Auch innerhalb der 8 Stunden sollten deine Mahlzeiten zu 80% aus. Dunkelgrünem Gemüse, sowas wie Spinat, Salate, Grünkohl, Gemüse, also sowas wie Brokkoli, Möhren, Rote Beete, dann natürlich Beeren, allen voran Heidelbeeren, generell Obst, Nüssen, ich empfehle aus kulinarischer Sicht immer noch geröstete Pekernüsse mit etwas Walnüssen, Vollkorn, das kann auch einfacher Vollkorn-Spaghetti sein, aber denke daran, umso intakter das Korn, umso gesünder und eben allen voran Bohnen bestehen. Also sowas wie Kidneybohnen, aber auch ein Tofu ist völlig okay. Ich denke hier zum Beispiel an einen Salat mit Avocado, Brokkoli, ein paar Oliven, vielleicht mit einer Mandel gefüllt, leicht gesalzenem Tofu, etwas Knoblauch oder auch etwas viel Knoblauch, etwas Olivenöl, vielleicht ein Esslöffel und ein bis zwei Scheiben krossen Vollkorntoast über den Salat gebröselt und das natürlich alles vor 18 Uhr. Ja, so fühlt es sich an, 100 zu werden. Nice. Also, was ist die To-Go-Message? Für den Alltag eignet sich am besten entweder das Fasten über mehrere Tage, circa 5 Tage oder das tägliche 16 zu 8. Beides ist extrem wirkungsvoll und scheint uns nach aktueller Wissenschaft tatsächlich älter werden zu lassen. Jedoch ist mir eins an dieser Theorie und zum Abschluss dieser Folge extremst wichtig. Meiner Meinung nach sollte die Zusammensetzung, also das, was du isst, immer über dem Timing stehen. Heißt also, das, was du isst, hat immer mehr Bedeutung als, wann du isst. Oder mit anderen Worten, es ist völlig okay, wenn du nachts um 12 Uhr ein Eis aus kanadischen Wildheidelbeeren, gesüßt mit kanadischen Wildheidelbeeren und einem Topping aus kanadischen Wildheidelbeeren isst. Bis zur nächsten Folge, Luke.